0: Sizin belirli bir kapitaliniz var ve siz çok satış yapsanız, işi çok büyütseniz bile sürekli olarak peşin olarak alıyorsanız veya 1-2 ay vadeli alıyorsanız tedarikçinizden ve sürekli olarak 4-5 ay vadeli satıyorsanız orada arada 2-3 aylık bir finansman açığı oluşuyor. İş özellikle büyüdüğü zaman doğal olarak bu finansman açığı büyüyecek. Şöyle düşünelim, 100 bin liralık satış yaparken o 100.000 için 70-80.000 lira kapital bağlıyorsanız 1 milyonluk satış gel, sipariş geldiğinde 800.000 lira bağlamanız gerekecek. Halbuki siz 80.000 lira kapital bağlayıp 100.000'lik satış yaptığınızda 20.000 lira kar ettiniz ve elinizde sadece 100.000 TL var. 100.000 TL kapitaliniz olduğu senaryoda 800.000 TL'lik bir kapital lazım ve oradaki oradan 1 milyon liralık satış yapın. Ki bu kapital açığı çok tehlikeli bir şey. Herkese merhaba, kolay dili hoş geldiniz. Bir bölümde daha karşınızdayız. Bugün konumuz ticarette yapılan büyük hatalar. Bir e, izleyici isteğimiz daha. E, çok teşekkürler bu arada istekleriniz, yorumlarınız için. E, şimdi birçok birçok hata yapılabilir ama ben en temel, en kritik hatalardan bahsedeceğim. E, ticaret odaklı konuşacağım çünkü konu belli yani ticaret. E, ve daha genel konuşacağım, yani e-ticarete vesaire çok girişmeyeceğim. Ee, öncelikle ee, ticaret deyince marka deyince aklıma çok sevdiğim bir dostum geliyor, Ceylan Kolat, Funfik markası. E, linke, e, linkini koyacağız description'a. Çok başarılı bir Türk markası. E, globalde de birçok yerde var. E, çok ö- önemli, çok katlı mağazalarda, department store'larda, çok önemli butiklerde mağaza yani e-ticaret sitelerinde dünyanın birçok ülkesinde çok gurur duyduğumuz bir marka. Ee, onunla başlayayım şimdi aklıma geldi ticaret deyince. Ee, şimdi özellikle markanız veya işiniz büyürken ticaretinizi büyütmek için en kritik konulardan bir tanesi daha çok satış yapabilmek ve bunun bazen en önemli yollarından bir tanesi konsinye şeklinde ürünü vermek. Konsinye vermek ticarette yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri çünkü konsinye bir ticareti, işi takip etmek, büyütmek Çok zor, bununla çok tecrübeli olmanız lazım ki o işte satışları çok anlık takip ediyor olmanız lazım. Konseye ne demek bu arada bilmeyenler için? Siz bir mağazaya ürününüzü verdiniz bir yere, bir kanala ve onlar size sattıkça ödüyor. Yani siz işte 100 bin liralık satış yaptınız aslında onlara, mal verdiniz. Onlar size 100 bin lira değil, o ay 10 bin liralık kısmını sattıysa 10 bin lirasını ödemesini yapıyor. Ve aslında mal sizin oluyor. İşte siz orada sadece işte konseye koyduğunuz gibi adlandırılıyor. Bunun en büyük riski sizin birçok yerde konsüye verdiğiniz mallar olabilir ve siz aslında bunların hiçbirinin parasını tahsil etme hakkınız olmadığı için aslında bunlardan para kazanmıyorsunuz ve çok ciddi o malları üretmek için veya almak için para bağladınız. O malların parasının ne zaman geleceğini bilemeyeceğiniz için hep bir risktesiniz. Sizden mesela o mal sattığınız yer diyelim ki 100 şubesi olan bir yere mal satıyorsunuz ve işte 20 tane şubesine mal verdiniz. Orada konsinye işte sattıkçı size para ödüyor ve işte karşı tarafta gaza geldi veya o mağazasını doldurması lazım. Dedi ki 50 mağazama daha ürünü koymak istiyorum. Siz tabii heyecanlandınız dediniz ki Aa, 50 yere daha ürün satış sunulacak. Belki 50 mağazalık daha ürünü üreteceksiniz ya da mal alacaksınız borçlanacaksınız ama o koyduğunuz yerlerde o ürünü satmayacak belki ve e, sizin paranızla aslında o mağazasını bir şekilde doldurmuş olacak ama onun için çok umunda değil. Yani o mağazasında zaten sizin ürün çok değerli değil. Çok değerli olsa zaten satın alma yapar, parayı bastırır ve alır. Ee, zaten performans sahip olursa da size iade edecek. Onun için hiçbir tarafına hiçbir risk yok. Siz elinizde bir sürü e, kirlenmiş, işte defoya uğramış defo defo ürünü e, alacaksınız ve bunlara ne yapacağını düşüneceksiniz. O yüzden birinci kural e, mümkünse konsinye ticarete hiçbir zaman girmeyin. Çünkü ticaretin dinamiği gereği alıp satacaksın. Böyle almadan satış çok adil bir uygulama değil. Özellikle küçük oyuncular için çok tehlikeli ya da satışının büyük kısmı konsine ticareti dönen oyuncular için çok tehlikeli, tehlikeli çok hızlı batabilirsiniz. E, i̇kinci önemli konulardan bir tanesi benim e, her zaman e, Muga'yı daha ilk gün açtığımda böyle duvara kocaman yazdığım stok adamı batırır ilkesi. E, stok adamı batırır, çok önemli bir cümle. Bence her zaman önünüze böyle koyun. Stoklu bir işiniz varsa ticarette, yani dijital bir ürün alıp satmıyorsanız, e, muhakkak e, stokunuzu her zaman çok iyi takip etmeniz lazım. Burada iki şeyi takip etmeniz lazım. Bir, e, mevcuttaki stoklarınız ve stok maliyetleriniz. iki e, stok devir hızlarınız. Yani e, belki... Storunuzda bir üründen çok fazla olmayabilir. Örneğin bir üründen sadece 5 adet vardır ama üründen yılda 1 adet satıyorsunuzdur. Yani o ürünün geçmişteki performansı, tarihçesi, historisi o şekildedir. Şimdi elinizde sadece 5 adet olduğunu düşündüğünüz bir ürün aslında bakıldığı zaman 5 yılda satabileceğiniz bir ürün. Bu üründen sadece 5 tane var diye bir sonraki satın almanızda hadi 2 tane daha alayım önemli değil demeyin çünkü zaten 5 ...senelik satış süresi 7 seneye çıkar. Kimse 7 sene... ...satacağı ürünü elinde tutmak istemez. Mümkünse, bu arada sektöre göre değişebilir bu... E, ...mümkünse hani elinizde birkaç aylık stok tutmanız, hatta... E, ...bununla ilgili... E, ...The Toyota Way diye çok güzel bir kitap var. E, Toyota'nın üretim ve genel işte... bu ...sourcing yani satın alma, planlama süreçlerini anlatan... E, ...çoğu zaman Toyota'da bir günlük stok bile tutulmuyor yani... ...Toyota'da bir gün bantta örneğin bin araba çıkarsa ee, o bin arabanın yedek parçaları aynı gün ulaştığı oluyor fabrikaya veya bir gün önce ulaştığı oluyor. Yani tutup ben bir aylık işte bin, bir ayda 30 bin araba üreteceğim, 30 bin tane işte ee, şundan alayım, 30 bin tane kapı alayım, o bu alayım vesaire yapmıyor Toyota. Bunu çok ciddi araştırmanızı tavsiye ederim. Bu The Toyota Way kitabı ile ilgili ee, ki yine linkini koyalım daha teknik ve... ...daha kapsamlı bir kitap. Ayrıca linklere de koyarız. Devir hızı dediğim gibi yani çok önemli takip etmeniz gereken bir şey. Bu arada stok devir hızı yüksek ürünlerden de her zaman elinizde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin sizin şöyle anlatayım stok devir hızını. Siz örneğin bir üründen haftada 50 tane satıyorsunuz... ...ve elinizde işte 100 tane ürün var. Ve o ürünün lead time yani size geliş süresi de 1 ay. Şimdi siz haftada 50 tane satıyorsanız bu ay boyunca 200 tane satacaksınız demektir. Ve elinizde 100 tane varsa ikinci hafta ürün bitecek. Ve kalan 2 hafta boyunca satış kaçıracaksınız. Satış kaybınız olacak. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yani illa stok adım batır dedik diye stok tutmayın da demiyorum yani. Optimum stoku tutmak ve daha doğrusu stok devir hızını çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bunun için de iyi bir stok programı kullanmanızı tavsiye ederiz. Özellikle bulut tabanlı tarafta hani İKAS bizim kendi ürünümüz. O tarafta çok güzel özelliklere sahip stok takibi, stok devirizi, stok performansı. Hatta özellikle ayakkabıcı, kıyafet dükkanları için seltrü dediğimiz seltrüyü gösteren, yani malın yüzde kaçını ne kadar sürede sattığını gösteren çok güzel raporlar mevcut. Üçüncü konu vadeli satışlar ve nakit akışı. Konsinya olmasa bile çok uzun vadelerde sattığınızda sizi ciddi anlamda e, nakit akışını sıkıntıya sokabilecek durumlar olabilir. Nasıl? Sizin belirli bir kapitaliniz var ve sü- çok satış yapsanız, işi çok büyütseniz bile sürekli olarak peşin olarak alıyorsanız veya 1-2 ay vadeli alıyorsanız tedarikçinizden ve sürekli olarak 4-5 ay, ay vadeli satıyorsanız orada arada 2-3 aylık bir finansman açığı oluşuyor. İş özellikle büyüdüğü zaman doğal olarak bu finansman açığı büyüyecek. Şöyle düşünelim. E, siz 200 TL'lik satış, yani şöyle veririm daha doğrusu. 100 bin liralık satış yaparken o 100 bin için 70-80 bin lira, 80 bin lira kapital bağlıyorsanız ee, 1 milyonluk satış gel, sipariş geldiğinde 800 bin lira bağlamanız gerekecek. Halbuki siz 80 bin lira kapital bağlayıp 100 binlik satış yaptığınızda 20 bin lira kâr ettiniz ve elinizde sadece 100 bin TL var. Yani ama 100 bin TL ee, yani kapitaliniz olduğu senaryoda 800 bin TL'lik ...bir kapital lazım ve oradaki oradan 1 milyon liralık satış yapın. Buradaki bu kapital açığı yani ana sermaye açığı çok tehlikeli bir şey. Çünkü özellikle bunu borçlandığınız zaman... ...ve ödemelerinizi almanız gerektiği yerler ertelemeye ve geciktirmeye başladığı zaman ki... ...iş yine de büyümeye devam ediyor. Siz sürekli bir kapital açığını boğulmaya başlayacaksınız ve... ...karınızda sürekli faiz ve finansman gideri olarak... Dağıtmaya başlayacaksınız işte bankalara, faktörengi vesaire vesaire. Bugün birçok firma işte bu tür vadeli satışlarını çek aldığı zaman kendini bir tık daha e, güvende hissediyor ama aslında finansman maliyetleri artıyor oluyor. Bu vadeli satışlarda çok dikkat etmek lazım. E, vadeli satışı bence çok böyle e, ya işler çok iyi gidiyor gibi hiçbir zaman değerlendirmeyin. Vadeli satışlarınızın toptansa bunlar yani yine yani toptan olur. Genelde hani toplam iş hacminiz içinde e, mümkünse yüzde 20-30'luk bantta maksimum yüzde 50'de kalmasını ben şiddetle öneririm ne sattığınızdan bağımsız olarak. Diğer bir konu e, müşteriye diğer direk ulaşma konusu. Şimdi dünyada genel bir e, trend var. E, yani D2C, DTC yazılıyor. Direct to Consumer veya Direct to Customer modeli. Direkt müşteriye, son tüketiciye satış demek. Eğer siz ticaretiniz daha çok son tüketiciye ise... E, ...veya son tüketiciye ulaşabilen bir ticaretiniz varsa... ...yani distribütörsünüz, üreticiyseniz... E, ...mümkün olduğunca... ...son müşteriye ulaşmaya çalışın. Ne kadar çok aracı sokarsanız içeriye... ...bir ürünün fiyatı artar. iki sizin kâr marjlarınız daralır. Üç... ...son tüketici ile ilgili o önemli data, veri elinizde olmamış olur. Yani o son tüketicinin aslında verisi, kim olduğu, ne alışveriş yaptığı çok çok değerli bir konu. Bu en kritik konu yani o yüzden aslında çoğu zaman perakende markalarının, perakendecilerin işi... Yani ...elleri çok daha kuvvetlidir, çok daha değerli şirketlerdir. toptancılara göre veya distribütörlere göre veya hatta kimi zaman üreticilere göre çünkü... Üretici tamam çok güzel bir marka üretiyor olabilir ama satış pazarlama yetenekleri yoksa, son tüketici doğrudan ulaşamıyorsa, tanıyamıyorsa çok tehlikeli bir konu. O yüzden deminki aslında toptan satış, vadeli satışla bağlantılı olarak %50'sinin satışlarınızın son tüketiciye direkt olarak perakendeden geliyor olması, bu ister e-ticaret ister mağazacılıkla ilgili olabilir, sizin için çok kritik bir konu. Olmazsa olmaz bir şey. Ne ürettiğiniz önemli değil. İşte mesaj geliyor bize sineklik üretiyorum, o üretiyorum. Sonuçta senin ürettiğin sinekliği son tüketici kullanıyor değil mi? Biri evinde kullanıyor mesela. Yani şey önemli değil o yüzden. Yani ben işte toplu üreteyim de birileri gitsin, kursun vesaire. Sen %5 toplam işinin bile içinde olsa son tüketiciye ulaş. Orada bir kere marjın da çok olacak çünkü birçok aracıyı e, o tarafta elimini ediyor olacaksın. Bu tarafta son tüketiciyle ilgili işte yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu tarafı hiçbir zaman erişmemek, ulaşmamak. Aynı zamanda buradan geri bildirim de alıyorsunuz normalde. Sizin şirketiniz ve ürünüzü geliştirecek. Bunu da hiçbir zaman ulaşamıyor oluyorsunuz. Bu çok önemli bir şey ticarette yani yapılan bir hata. Ee, bunu da atlamamanızı tavsiye ederim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar bu konuyla ilgili. Ee, bu tabii ki çok uçsuz bucaksız bir konu ama e, bir sonraki bununla ilgili bir bölüm daha çekeriz büyük ihtimal. Orada da daha detaylı konulara bahsederiz. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.